0: Unter uns gesagt, der Deep Talk Podcast mit Social Media Stars über Food, Beauty und alles, was sie damit verbinden. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter uns Gesagt. Ich bin die Janne und es freut mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und das natürlich vollkommen zurecht, denn wir haben wieder eine ganz, ganz tolle Gästin für euch, nämlich die liebe Jules. Ein paar von euch könnten sie vielleicht noch von Germany's Next Topmodel kennen. Da hat sie nämlich 2016 mitgemacht und ist als Model auch wirklich sehr weit gekommen. Sie hat sich jetzt aber für einen etwas anderen Karriereweg entschieden, ist auf Instagram und TikTok unterwegs und teilt dort super leckere vegane Rezepte die meistens auch so ein bisschen asiatisch angehaucht sind. Und das haben wir natürlich auch als Anlass genommen, um mit Jules mal ein bisschen über ihre Ernährung zu sprechen, ihre Leidenschaft zum Kochen, warum mir die vegane Ernährung so am Herzen liegt, warum ihr auch die ganzen Themen DIY und Upcycling so wichtig sind. Aber natürlich kam auch das Thema Dating nicht zu kurz, denn auch da spricht Jules ja sehr offen über ihre Erfahrungen. Das interessiert mich natürlich auch brennend, was bei Jules da so abgeht, worauf sie bei Männern achtet. Falls ihr auf diese Themen Bock habt, dann bleibt jetzt dran. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anhören. Ja, herzlich willkommen bei unserem Podcast Unter uns gesagt. Ja, danke schön. Es freut mich mega, dass du heute hier bist. Vor allem freut es mich auch, weil ich habe in deiner Story gesehen, wie random, mhm. was ist bitte mit deinem Wohnmobil passiert? Ja, der größte Abfall, den man sich vorstellen kann. So, ich gehe hier in meinem Wohnmobil vorbei, auf einmal sehe
1: es abgebrannt. <lacht> Und es war komplett, nicht nur ein bisschen angekugelt, sondern das ganze Ding ist weg, Alter. Ja, aber egal, ich habe direkt mit, es war jetzt egal, aber ich bin halt nicht so der emotionalste Mensch. So, ich kann Sachen ganz schnell so runterspulen, Versicherung anrufen, jetzt kriege ich das Geld wieder so ein bisschen mehr als vorher. Ja, Kapitel geschlossen. Weiß man irgendwie, wie das passiert ist? Ja, also die Polizei ermittelt gegen zwei Männer, die gesehen wurden, die wegrennen und ja, das ist so alles, was ich weiß.
0: Krass. Ich wusste auch gar nicht, dass du ein Wohnmobil hast. Ist es irgendwie recht neu oder? Nee, das, das so habe ich schon ein bisschen
1: länger. Ähm, seit zwei Jahren habe ich das Hast du da so so Roadtrips gemacht oder was hast Ja, du genau. Drin? Also ich war jetzt gerade dabei, das zu, also immer mal wieder peu à peu ein bisschen geiler zu machen als war. Obwohl es so schon echt nice war, so ich habe echt ein gutes Teil geschossen. Und ich habe selber also keinen Führerschein, deswegen war es halt immer so, ich muss halt immer irgendwelche andere Leute suchen, mit denen ich das mache. Aber halt so, ja, so Campingausflüge zum See oder Pizza und so eine Sachen wurden damit Voll gemacht. Cool, ja. Aber ich wollte damit jetzt halt nicht dick verreisen, bevor es nicht richtig geil gemacht ist. Aber Voll. ich es halt noch nicht richtig geil gemacht.
0: Okay. Oh, ja. Aber wie schade. Und willst du dir jetzt ein neues holen? Ja, ich muss mal gucken. Also ich glaube, erstmal, wenn ich einen Führerschein habe. Führerschein hattest du da einfach irgendwie, ist es, also weiß nicht, hat sich das einfach nicht ergeben, dass du den nicht machen wolltest? Oder? Ja, ich bin faul. Hm. Ich bin faul, ja. Und ich bin auch schon so lange aus der <lacht> Schule raus. Irgendwie
1: die Situation, in der ich mich jetzt da hinsetze und dann da so... Keine Ahnung, das ist so ein bisschen wie mit dem Sport, weißt du? Da geht man einmal hin und dann ist auch cool, dann macht man das wieder. Aber ich muss halt einmal in die Fahrschule gehen, um die Fahrschule zu machen.
0: Ja, okay. Ich also einmal ins Gym also gehen,
1: um wieder ins Gym zu gehen.
0: Ja, okay, ja. okay. Also, du schiebst es so ganz klassisch so genau, auf. Genau, ja. Ein klassischer Fall von Puck Okay, aber hast du so ein Limit gesetzt, wann du es mal machen willst? Nö. Ja, aber ich meine, solange du es nicht brauchst und ich finde gerade auch so ein Großstädten, man kommt ja so gut ohne klar. Ja, safe. Also im Urli, im Urli, da ist es
1: das Problem. Immer im Urlaub ohne Führerschein. Das ist halt echt ätzend. Deswegen jetzt nur noch nach Asien und Südamerika, wo man ohne Führerschein Roller mieten kann. Mm. Also, theoretisch würde ich ja niemals machen.
0: Boah, apropos, ich war mal in Thailand, mich hat aber so dermaßen, also ich ähm, bin davor noch nie Roller gefahren, aber da fahren ja alle Roller und ich dachte mir so, ja okay, kann ja da nicht so schwer sein, wenn es alle machen. dachte mir, okay, müde ich mir auch so ein Ding. Mich hat natürlich so komplett nee, auf die Fresse so eine Oh Gott. Boah. Ja, und dann haben alle so gesagt, dieses, weißt du, da sagen noch alle so Kotau, das war auf Kotau, also so Kotau Tattoo und so, weil alle halt Stimmt. Also das heißt quasi, wenn du halt dann so offene Beine oder halt so Narben hast, ja so das ist halt hätte dann ich dann auch auf
1: Kotau schon. Also äh, Roller Tattoo ja. oh, und habe mich alle ausgelacht, Digga, als, als ob du die eine warst. Ich
0: war ich war wirklich so eine Scheiße, die
1: Auserwählte von <lacht> Ragnar.
0: Das ist super unangenehm. Nein, ja, ein bisschen <lacht> geil. Hast du noch Narben? Äh, ja, tatsächlich. Geil. ja, Mensch. Und vor allem ist es so wirklich ganz am Anfang vom Urlaub passiert und ähm, meine Beine waren komplett offen. Also es war auch echt, es war dumm einfach und im Nachhinein auch echt gefährlich. Also meine kompletten Na äh, Beine waren offen und dann bin ich immer mit meinen kompletten unten so ins äh, Salzwasser gegangen, weil ich halt dachte, okay, es desinfiziert oh. das irgendwie, weil ich wollte auch nicht unbedingt jetzt in so, und ich war jetzt nicht so sonderlich scharf drauf, in so ein thailändisches äh, Krankenhaus zu gehen okay. oder so. Das war war dumm so im Nachhinein. Deshalb, äh, ich persönlich rate ab, ja. I did it, aber es ist nie, zum Glück nie was passiert.
1: Aber ich habe auch echt vorsichtig sein. Wenn Kurven waren, aber ich immer auf null quasi. Ich habe es ja gesehen. Und äh, mein, mein Körper ist ein Tempel.
0: Ist so. Ja, Mann. Das äh, Körper ist mein Tempel, ist ja auch die ideale Überleitung. ne? Ja. <lacht> Wir fangen hier ja immer mit unserer Kategorie What's in your fridge an. Für alle Leute, die heute vielleicht zum ersten Mal reinhören, wir blicken hier bei unter uns gesagt durch die Kühlschranktür in das Privatleben unserer Social-Media-Stars. Und dafür hat die Jules uns im Vorhinein ein Foto ihres Kühlschranks zugeschickt, beziehungsweise natürlich mit dem Inhalt des Kühlschranks. Und falls ihr das Bild euch auch einfach mal anschauen möchtet, dann findet ihr das bei unserem Instagram at unter uns unterstrich gesagt. Dann habt ihr gleich auch ein bisschen mehr Ahnung, worüber wir genau sprechen. Und genau... Du wohnst ja in der WG, mhm. oder? Ja. Ihr wohnt zu so zweit? Zu dritt. Okay, sprich, jeder hat dann so ein Fach? Ja, genau. Bei dem einen sind nur scharfe Soßen drin,
1: bei dem anderen ist eigentlich nie was drin und bei mir halt immer unten das Gemüsefach und oben dann halt meine Süßchen, die ich da auch so habe, aber
0: und ganz viel Tofu. Ich wollte nämlich gerade sagen, weil du hast ja auch deinen legendären Markttag, den du immer bei TikTok heute und so hast. Heute ist das soweit. Oh, heute? Ich, ja. da geil. Ich wollte schon
1: ansprechen. schon, hm, es Dienstag muss eigentlich sein. Ja, ja, mache ich aber heute halt Nachmittag.
0: Was ich mir nämlich dachte, weil genau, es ist ja Markttag und du machst ja auch mal, du kochst ja natürlich super viel. Wie kommst du mit so einem Fach aus? Also du kaufst doch immer richtig viel ein, oder? Ist es dann so, dass du manchmal ja. sagst, ey, sorry, kann ich ein bisschen was auch noch in dein Fach abstellen? Oder, ich frag da ähm, gar nicht nach. Also, das machst du. Okay. Naja, also, ich meine,
1: das juckt dir ja mit den Süßchen jetzt auch nicht, ob da auch mein Brokkoli mit oder? So, ne? Okay, also Und nimmst schon du vor allem dann den Kühlschrank ein. Aber als ich das Bild gemacht habe, das war halt auch einfach gerade eine sehr magere Zeit, muss ich
0: sagen. Ne? Das war dann so ein Montag oder sowas. Nachdem Dienstag der Markttag ist, dann ist dann natürlich echt wenig los. Du hast gerade schon gesagt, so gewisse Dinge hast du immer dran. Ich sehe auch hier einen Rotkohl, ne mhm. Tofu, vegane Mayo. Wenn man dir ein bisschen folgt, sind ja schon so deine Essentials für auch so Salate. Gibt es sonst irgendwas, was du so jeden Tag isst, wo du sagst, also zum Beispiel bei mir ist es so, ich habe wirklich, ich muss, ich esse eigentlich jeden Tag mindestens einen Apfel und mhm. Karotten, weil ich es einfach einen geilen Snack finde. Merkst du, dass du davon brauner wirst? Ich habe nämlich gestern eine Frau gesehen, die isst jeden Tag drei Karotten und meinte, dass es ihr Go-To ist zum Braun sein. Ähm, ich werde orange. Also wirklich legit, meine Hände sind mittlerweile, ich werde manchmal auch angesprochen, ob ich irgendwie Selbstbräuner falsch verwendet habe. Wie, so Rauch-, wie so eine Raucherhand. Moin. <lacht> ja, ich stopfe. <lacht> <lacht> ähm, und dann wollte ich sogar schon mal so einen kleinen Karottenentzug machen. Mhm. Aber das ist mir nicht so gut gelungen, weil das ich hätte einfach... Einen Snack. <lacht> Richtig Katara gehabt. Ich brauche jetzt Karotten, dann gehst <lacht> Nee, weil schau, ich das immer so, während ich koche, snack ich halt so, finde ich schon geil, wenn ich Hunger habe, dann irgendwas schon zu snacken. Und äh. Ich finde einfach die Karotte perfekt, Und dann habe ich klar, ich habe auch mal Paprika versucht oder Gurke, mhm. aber ich finde irgendwie, das ist nicht das gleiche für mich. Du, ich empfehle dir in dem Fall einfach das Essen schon mal zu snacken,
1: was du gerade kochst, dann hast du nämlich am Ende nur noch die Hälfte über. Äh, was ist denn mein Go-to Snack? Ich weiß gar nicht. Es mmh,
0: ist jeden Tag keine Ahnung. Ähm, Aber hast du dann vielleicht so getränkemäßig, irgendwas, was du jeden Tag, also bist du so ein Kaffeetrinker? Ach oder so, du yes. Matcha ja, klar, nee, ich
1: wach auf und das allererstes wird immer der Kaffee mit Hafermilch und dann wahrscheinlich noch einer, das auf jeden Fall, ja.
0: ich esse auch leider echt viele Gummibärchen, muss ich
1: sagen, also so, würde ich sagen, bin ich schon kleiner Suchte, ich glaube, ich esse schon jeden Tag Gummibärchen, ne? Ich war ein Jahr obstinent und dann dachte ich, ich wäre über meine Sucht hinweggekommen und dann habe ich einen einzigen wieder gegessen und seitdem habe ich jeden Tag, das ist richtig krass. Also, trockener Alkoholiker, bleibt dabei, Leute. Es ist, es ist so, wie die Leute sagen.
0: hell mit Karotten hier, ne? Ja, genau, ja. Ja, erzähle ich das. Im alten Suchti. Bei dir ist ja ganz klar, bei, also vor allem TikTok ist ja Kochen ganz, ganz, ganz groß. Du lebst auch vegan. Ähm, wie kam das denn eigentlich, dass du so deine Liebe fürs Kochen entdeckt hast und dass es das so eine Leidenschaft von dir ist? Boah, gute.
1: Frage. Also, ich glaube, das kam so aus meiner Zeit, in der ich noch mit meiner Gruppe äh, von mir in Hamburg zusammen gewohnt habe. Und da habe ich halt so immer für die Jungs gekocht. Also, wir haben damals halt auch echt viel gekifft. Also, alle zusammen immer. Und dann, aber es ist schon zehn Jahre her, so, ne? Und dann halt immer dann schießt und dann so, okay, Leute, ich koche uns jetzt was. Und dann haben die halt immer gezockt und ich habe halt immer gekocht. Da ist das so ein bisschen entstanden, dass ich dann so gemerkt habe, oh, ich koche gerne auch für Leute. Und dann natürlich auch, äh, ich habe halt immer in WGs gewohnt, ne? Das hat immer dann sich weitergezogen. Und dann halt mit Instagram habe ich dann irgendwann angefangen, dass ich die Sachen dann auch habe gemerkt habe, okay, von vielen Leute juckt es. Und dann sieht man das natürlich auch so ein bisschen als sein Content-Potenzial. Ne? Also erstmal ist geil, geiles Essen zu essen. Ist geil für andere Leute, was zu essen, äh, essen zu kochen. Und dann ist es auch geil, wenn es andere Leute interessiert und mich dann auch noch scalen lässt, dass ich das dann koche und das dann
0: auch noch filme. Also sind hat eigentlich nur positive Aspekte. Ist es dann jetzt auch, wenn du in einer WG lebst, kochst du dann auch ähm, für deine Mitbewohner?
1: Nee, ich kriege nichts ab. Ich esse alles auf. <lacht> <lacht> nicht, nicht, aber jetzt gerade ist ja auch eher so eine Zweck WG. Ist jetzt nicht nur mit meinen Homies, sondern ich bin jetzt ach, an eine hm. bestehende, also eine WG gezogen, wo halt. Ach, ich mag die auch ne, aber es ist jetzt nicht so, dass es ähm, meine besten Freunde sind, mit denen ich
0: wohne. Okay, ja. okay, verstehe. Aber dann damals zum Beispiel, da war ja mhm. TikTok jetzt nicht so groß. Wie inspirierst du dich dann so für die Sachen, die du kochst? Mein, also wenn ich mir mein, wenn ich mir mein Instagram
1: angucke, also ich chill da ausschließlich auf. Entdeckenseite oder auf den Stories von meinen Freunden. Und die Entdeckenseite besteht zu so 95% nur aus Rezepten. Und das sind halt alles nur Sachen, die ich auch geil finde. Immer Tofu, Glazed Tofu, irgendwie Aubergine oder Asian, keine Ahnung, Fried Rice oder Fried Vegetables, also alles Asiatische. Und da sehe ich dann halt die Rezepte von den Leuten und das koche ich dann meistens eigentlich nach, ja. Oder halt hab dann schon so meine, eigentlich besteht es aber aus dasselbe: Sojasauce, Reisessig, Äh, vielleicht vielleicht bisschen Chili und Sesamöl. Und daraus wird dann, ein, und Knoblauch. Und daraus wird dann eine dicke Soße und das macht man dann zu Tofu oder zu. Reis, oder das macht man dann mit Origine oder das trainiert man dann noch und dann kommt es oben drüber oder halt so, ne? Immer diese selben Zutaten, die variiert man einfach oder du machst mit Brühe und Currypulver und dann wird es zu so einer Suppe oder du machst so eine, äh, weniger und dann ist eine Soße oder Kokosmilch. Also ist, man kann das halt alles in der asiatischen Welt so variieren. Und das ist halt eh voll meine Cuisine. Also ist so asiatisch mhm, vor allem dein, dein Thema, ne? Ja. Voll. Aber das kann man ähm. halt auch am einfachsten vegan machen. Also klar kann man auch immer alle anderen Produkte, jetzt italienisch benutzt man halt vegan Käse. Aber dann denke ich mir auch so, Decker, ich kann auch andere Sachen essen, die geil sind. anstatt da jetzt so vegan Käse raufzuhauen. Also dann esse ich halt einfach andere Sachen.
0: Ja, vor allem denke ich mir bei sowas dann auch immer voll oft, ob das dann trotzdem noch so gesund ist. Weil das ist ja dann meistens schon eher auch so chemisch, oder? Ja,
1: wenn man das mal ist. Ich meine, die Menge macht ja das Gift. Gift ist jetzt nicht so, dass es ungesund ist, nur weil du jetzt einmal so veganen Käse isst. Aber ich denke mir halt so... Ich mag ihn halt nicht. Also ich mag Tierprodukte voll. Ich liebe Käse. Ich, lieb, ich mag auch voll gerne so Schnitze und sowas. Aber ich bin halt seit zwölf Jahren vegetarisch. Seitdem esse ich halt keine Tiere mehr. Und ich mochte das halt immer voll gerne. Uh, es ist nicht so, dass ich das nicht mache, weil ich es eklig finde. Ich find's voll geil.
0: Okay, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Ja. Du hast gerade schon gesagt, seit zwölf Jahren bist du Vegetarier. Mhm. Und seit wann bist du dann vegan? Also dann habe ich irgendwann angefangen, dann auch
1: keine Milch mehr zu trinken. Das war dann so 2015. Da gab es aber noch fast gar keine Alternativen. Und dann halt auch irgendwie Eier versucht, so rauszukatten und sowas. Aber dass ich das dann so richtig aktiv mache, sind das seit drei Jahren, würde ich sagen. Aber halt davor auch schon seit, also Teeprodukte kaufen. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich in den letzten zehn Jahren mir mal Käse gekauft habe oder sowas. ne? Oder halt, aber dann doch mal irgendwie... Ayran oder sowas, was ich halt geil finde oder so ein Croissant mit Butter. Und wobei es mir auch immer noch finde, muss ich ganz ehrlich sagen, ist Mayonnaise. Wenn ich jetzt mir bei Bürgermeister mir Pommes hole oder sowas, ey, Mayo ist einfach geil. Und das ist so, manchmal nehme ich dann einfach trotzdem die Mayo, obwohl ich es eigentlich nicht mache. Ich habe ja keinen Vertrag unterschrieben. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwann mal gesagt habe, so, ich verpflichte mich jetzt bis zum Lebensende, dass ich nie wieder esse, so. Wenn ich da so diese Pommes esse und Bock habe auf die Mayo, dann esse ich nochmal, verdammt nochmal die Mayo, so.
0: Ist es bei dir jetzt nur bei Mario so oder hast du manchmal auch irgendwie so Cravings nach so einem Ei oder weil du hast ja auch gerade gesagt, du liebst ähm, so Schnitzel mhm. und ähm, keine alles Mögliche. Und bei mir, ich war auch, boah, ich war jetzt glaube ich fünf Jahre Vegetarier oder so mhm. und auch mal zum Teil vegan. Aber bei mir, was auch zum Beispiel, was ich auch immer so unfassbar geil fand, ist so Döner oder so. Krass.
1: Also Fleisch würde mir niemals in meinem ganzen Leben in den Sinn kommen zu essen. Also das ist für mich, als würde es nicht existieren in meiner Realität wirklich. Also das ist, ich habe da kein Verlangen nach und ich sehe das auch nicht. Also es existiert für mich nicht. So Ich esse auch keine Fake-Wurst oder sowas. Das ist einfach nicht existent, dieses Lebensmittel. Aber so Kuchen und sowas, ne finde ich schon halt nicht
0: geil. Aber das ist nicht so, wenn ich sehe, habe ich halt voll Bock drauf. Und dann, wenn du es dann mal so siehst, ist es dann, ich finde nämlich auch, also keine Ahnung, du sagst dir selber, du hast keinen Vertrag unterschrieben. Ist es dann manchmal einfach so, wenn du dann mal wirklich sauer Bock drauf hast, dass du dann auch nicht so streng mit dir bist und einfach sagst, hey, das ist okay, wenn ich das jetzt dann mal esse oder mmh, holst du ja, dann so deine mh. Gründe? Selten. eigentlich nicht. Okay.
1: Und was was ich auf jeden Fall auch mache ist so zum Beispiel wenn jemand sich so eine Pizza kauft und dann so wenn sind zu zweit und dann so zwei Stücke nicht schafft oder sowas und ich setze mit Käse und das so okay kurz vor dem Wegwerfen dann bin ich so ja dann esse ich sie auf jeden Fall.
0: Ist ja nicht so dass ich sie nicht zu mir nehmen möchte. Ich will nur nicht dass es für mich produziert wird. Und was war so dein Auslöser quasi oder deine Motivation dann Vegetarier und auch Vegan zu werden? Hm, ist das dann ja Vegetarier
1: Fall? war Damals an Weihnachten gab's für uns, normalerweise gibt's für uns immer, von äh, Fondue. Und dann das eine Jahr ist mein Opa gestorben und der hat immer zu Weihnachten Ette gemacht. oder war das ganz? Ich glaube ganz, ja, ganz. Und dann zur Ehre von meinem Opa haben wir dann diese Gans gemacht und ich fand's eh schon, ich hatte vorher schon so diesen, so sich überlegen, das ist ja auch schon voll lange her, ne, das ist ja dann so 2010 oder sowas gewesen, ne? ich bin ja auch schon, äh, schon, oder, was ist das 23 Ja, Doch, ja, dann schon 2010, ja, war das genau. Und da war das ja noch gar nicht so, da es natürlich schon Instagram seit irgendwie ein paar Jährchen, aber es ist ja nicht so, dass man, dass da so viele Leute mal im Umkreis vegan oder vegetarisch waren, so. Also ich kannte keine einzige Veganerin zu dem Zeitpunkt. Die Alternativprodukte waren ja gar nicht am Start. Keine Sojawurst oder Seitan, hatte ich noch nie was von gehört. Es ist nicht so gang und gäbe, dass Leute angefangen haben, das nicht mehr zu essen. Und dann hatte meine Mutter, und ich hatte schon immer gemerkt, dass ich bei Schweinske war so, als ob die bei Schweinske diese, so, ist in Hamburg so ein, so ein Restaurant, und die haben immer diese glücklichen Schweine. Und ich hatte schon immer gesagt so, als ob die so glückliche Schweine an die Wand drucken, währenddessen ich mir so ein totes Tier reinziehe. Ich hab das schon immer so ein bisschen, aber hab es halt nicht so richtig so diesen Knackpunkt, weil ich es halt auch voll lecker fand und so. Aber dann gab es an Weihnachten diese Gans und dann haben wir sie so gegessen und ich fand es eh schon irgendwie räudig, dass da so ein ganzes Tier auf unserem an, an Tisch liegt und wir dann uns da so reinziehen, aber ich habe trotzdem gegessen, weil ich es halt lecker finde. Und dann kommen wir so an diesen Käfig von dem ran, also das ist ein Ripcage-Gerüst, Knochengerüst, und dann ich so, was ist denn da eigentlich drin? Und meine Mutter so, ja, in dem Gericht stand, dass man das mit Schweinehack macht. Und dann war ich so, nee. Wir haben jetzt kein Schwein genommen, das zergetötet, zack, stückelt und das dann in den Arsch von der Gans reingesteckt, um uns das an Weihnachten reinzuziehen. Geht gar nicht. Aber da ging es mir so schlecht und das war das letzte Mal, dass ich das Fleisch gegessen habe. Weil ich dann da habe ich richtig gemerkt, so ey, wie eklig sind wir Menschen eigentlich, dass man so ein großes Tier nimmt und das in ein kleines Arschloch vom anderen Tier reinstopft und uns dann das zu essen. Hä? Was ist mit uns? Riech räudig. Naja, und dann, dann danach natürlich halt überhaupt erst, dass man sich dann überhaupt erkundigt hat, so ey, wie werden denn die, also dann war ich erstmal ja vegetarisch, aber dann halt trotzdem so, okay, wie werden denn die Eier überhaupt rausgeholt? So eine Legehände ist ja dazu gezüchtet, jedes Jahr irgendwie jeden Tag ein Ei zu legen. Eigentlich legt eine Henne ja nur 40 Eier im Jahr. 40, das ist halt gar nichts. Ne? Das essen manche Leute in eine, einer Woche. Ähm, und wie werden Kühe gehalten, um dass Milch gekommen wird. Die müssen ja immer schwanger gehalten werden, dann werden die, die Babys weggenommen. Halt so diese ganzen Sachen. Und dann natürlich Umwelt, also was die Kühe ausstoßen an rübsen und Fürzen und
0: alles daran ist einfach scheiße. Okay, also war so eigentlich auslöse erstmal so Tierwohl mhm. und dann fängt man, das ist halt dann echt so so ein Ball einfach, der irgendwie ins Rollen genau. kommt, gell? Man fängt dann so an, dann irgendwie sich immer mehr damit zu befassen und ja. wahrscheinlich auch diese ganze. es gibt ja auch haufenweise Dokus, hast genau. du wahrscheinlich dann irgendwie auch angeguckt. Ja, dann oder? war ich halt
1: 2015 in, in, in Mexiko als Au-pair und da ähm, ist mir dann halt auch so massiv die Verschmuss, Verschmutzung der Umwelt aufgefallen. Klar, war damals, ist ja jetzt auch schon fast wieder zehn Jahre her, ne? Äh, schon so. Climate Change ein Thema und sowas, und das war aber natürlich absolut gar nicht so wie jetzt. Da war ich in Mexiko und habe ich gesehen, wie sie so ihre Tacos, da habe ich auch schon kein Fleisch mehr gegessen, und dann die Tacos immer, wenn der takeriert, das war dann so gang und gäbe, dass man die Teller nicht abwäscht, sondern eine Plastiktüte drum, schl drum schlingelt und dann von der Plastiktüte ist dann die Plastiktüte wegwirft und eine neue Plastiktüte über den Teller, wenn Teller nicht abwäschen muss. Und dann da habe ich dann, da war ich richtig so, wow, okay, das geht gar nicht. Und dann habe ich halt angefangen, mich so voll damit zu beschäftigen und dann natürlich auch darüber dann halt auf Industrial Farming gestoßen so.
0: Okay, krass. Ja. ja, klar. Wenn man so, ich glaube, wenn man da einmal so dann auch tief drin ist, dann, ja. Ähm, ja. eine Zeit lang war irgendwie. ich dann also richtig
1: extremistisch auch eingestellt, dass ich dann so richtig sauer wurde, mich, wenn ich so beim mir eine Pommes hole und ja dann mir dann so eine Plastikgabel, obwohl ich noch meinte bitte nicht und die sind ja wollen ja noch nett sein und dass ich dann so richtig den Anger gemerkt habe oder in New York dann die Straße gar nicht mehr langlaufen konnte, weil ich einfach so wütend war die ganze Zeit, weil keiner hier sich einen Zick rumgibt so und dann war ich so okay, du musst jetzt aufhören wegen deinem eigenen Wohl. So, es, es wird nichts ändern, ob du jetzt sauer bist oder nicht. Diese Pizza werden in die Pommes gesteckt werden. So. Aber das ruiniert mir meinen Tag. Ja. Da muss man sich irgendwie davon frei freimachen, weil man kann einfach, man kann, es sich als verändern. nehmen.
0: Bist du bei Fleischkonsum dann auch, oder wenn du zum Beispiel Freunde oder so, Freunde oder Bekannte von dir oder keine Ahnung, deine Familie, wie auch immer, ähm, Fleisch isst oder Milchprodukte isst, bist du dann da auch, dass du sagst, hey, warum machst du das? Und bist, oder, oder kannst du das recht gut trennen mm. und lässt andere Leute so ihr Ding machen?
1: Ja, also ich bin jetzt, also ich versuche auf jeden Fall, ich, ich kenne ja diese militanten Veganer, diese Judger und sowas, ich will ja auch nicht die, die sein, die alles besser weiß und so, aber in meinem Freundeskreis sind auch viele Leute auf jeden Fall vegetarisch oder versuchen auf jeden Fall auch stark drauf zu achten so und ich bin jetzt echt nicht so die Person, die während des Essens aber so, immer mal wieder lasse ich so kleine Informationen reinfließen, aber jetzt nicht währenddessen die Person sich einen Döner reinzieht, sondern halt so, einfach so Awareness zu sharen, aber halt im Gespräch und nicht währenddessen gegessen wird, weil so ich will ja nicht die unangenehme Person sein. So, Das ist äh, nicht mein, nicht mein Bar, Safe nicht, aber ja, definitiv versuche ich, die Leute zu erziehen, ja. <lacht> zu belehren, <lacht> sagen wir es so. <lacht> ja, aber viele Leute ja. haben es ja halt noch nicht mal damit beschäftigt und ich weiß ja selber, wie es ist, wenn man sich noch nicht damit beschäftigt hat. Ich halt vor zehn Jahren, so mäßig. Und da, ja, wenn man mir das dann gesagt hätte, dann hätte ich vielleicht angefangen, darüber nachzudenken, aber halt nicht, wenn niemand irgendjemand irgendwann mal was sagt. Ja,
0: ja voll. Nee, ist ja auch gut, wenn man da manchmal, manche Leute, das ist ja echt so, glaube ich, manche beschäftigen befassen sich damit einfach überhaupt nicht. Ja. Und dass man dann mal so ein bisschen so einen Gedankenanstoß kriegt oder so. Ja,
1: ja. Auch, ja. Also auch bei Social Media thematisiere ich das ja viel und wie viele Leute mir da auch sagen, dass sie das cool finden, wie ich das halt mache und halt nicht so in your face, sondern halt so, yo Upcycling, Sachen upcycling, neue, nicht neu kaufen, sondern auch halt neue Sachen machen und sowas. Und halt nicht so, ihr konsumiert zu viel, hört auf damit,
0: so, das ist halt nicht dabei. Nicht dieses so von oben herab halt, ja, ne? sondern dass genau, man es das eher so genau. auf Augenhöhe irgendwie so sagt, ja, genau. so, hey, das und das könnt ihr noch so machen oder mhm. so, aber nicht so, mein Gott, ihr seid so schlechte ja, Menschen. Ja, genau, so ein so bisschen
1: so wie man so bei der Hundeerziehung
0: nicht so bestrafen, das bringt nichts, sondern mit Leckerlis kleine, dann lernen die nämlich schneller. Voll, voll <lacht> gut. Du hast ja auch gerade schon gesagt, Thema Upcycling und ähm, DIY, mhm. bist du ja auch groß im Game. Ist das dann quasi auch ein Grund gewesen, weil du nachhaltiger leben möchtest, dass du dich auch diesen Bereichen angenommen hast oder ist ja. das was, was dir auch einfach Spaß macht?
1: Ja, also auch wieder da das volle Programm eigentlich. Also angefangen mit Secondhand-Klamotten, boah, das weiß ich gar nicht, aber ich glaube, ich, glaub, ich war in der achten Klasse oder so, weil ich das halt cool fand, schon immer so, dass man irgendwelche Sachen hat, die nicht von der Stange sind und danach hat es dann halt angefangen, dass ich mir immer Sachen gesehen habe und dachte mir so, oh, die sind voll geil, aber sie passen mir halt nicht und meine Mutter hat eine Nähmaschine und dann dachte ich so, oh, du, dann mache ich jetzt einfach mal aus den Sachen, also cool, kaufe ich mir jetzt einfach und mach's kleiner. So hat es dann angefangen. Aber nie so konstant, wie ich jetzt dabei bin. Und eigentlich hat das praktische Gründe halt, dass ich mir immer Sachen kaufen kann, die nicht von der Stange sind und die dann halt so mir passend machen kann. Und das dabei auch noch voll Spaß macht, weil also ich habe ja ADHS und im ADHS kommt man ja dann immer in so diesen, halt so diese Hyperfokus, genau Hyperfokus, dass man so das komplette Ding um sich vergisst. Und manchmal kann ich einfach so zehn Stunden nähen und merke das gar nicht. Also das ist wirklich so, ich gucke auf die Uhr und dann zehn Stunden wieder gucke ich wieder auf die Uhr und so, alter, krank. Wirklich? Ja, weil dieser Hyperfokus ist halt voll das Ding. Und das, deswegen bin ich dann halt so, weil es mir halt voll Spaß macht. Und da kann ich so drin untergehen. Ich höre auch keine Musik. Also nichts, das ist gar nichts.
0: Das ist ja dann irgendwie auch so voll so eine. Ja, okay, weiß nicht. Ich meditations so Ja, genau, ja, ist es auch. Voll. Mhm. Ja, so ähnliches Kochen finde ich auch für mich. Das ist ja auch voll so ein Achtsa also so achtsames Ding, wenn du dann so im Moment bist, und einfach nur so dein Kleid oder ein Kleidungsstück oder ein Gericht machst oder so. Ja, Ach krass. Aber ich hätte es eher gedacht bei ADHS, ich kenne mich damit tatsächlich jetzt gar nicht mhm. aus. Ist es nicht eher so, dass man so viele Gedanken hat und so zerstreut dann eher? Ja, das?
1: Aber, aber, aber typisch für ADHS ist es halt auch so dieser, dieser Hyperfokus. Also dass man, dass man da diese eine Sache dann so extrem stark hat und dann halt alles andere drum ausbildet. Oder es also, gibt halt nur diese extremen, ne? Oder halt gar und das ist dann vor allem
0: bei dir so, wenn du also in diesen Hyperfokus kommst, dann wenn du was, wenn dir was richtig viel Spaß macht, ja. oder wenn du das. Genau, okay. ja. Mhm.
1: ja. Also von aller anderen ja, Sachen zu dann halt so irgendwie schwer einfach irgendwie. Das ist so. also eine Superpower hat man. Alles andere kann man gar, irgendwie gar nicht. Man schafft es auch nicht mal, keine Ahnung irgendwie, was weiß ich, den Müll rauszubringen oder so. Aber, oder halt sich umzumelden, zum Arm zu gehen, irgendwelche Mine wahrnehmen. So die, alles andere, was alle anderen schaffen, schafft man nicht. Aber da diese eine Sache, da ist man richtig gut drin. Das ist so. I got this.
0: <lacht> Voll. Nee, ist ja auch gerade, glaube ich, gut, wenn man irgendwie so viele Sachen im Kopf hat, dass man ja. dann irgendwie immer so wieder so Dinge findet, die wo man dann irgendwie so im Moment irgendwas ähm, macht, was einem dann auch echt Freude gibt und man da irgendwie auflädt oder so. Ja, und vor allen Dingen auch geil, dass man dann mal ein Outcome hat. Das ist nicht so also etwas, was man auch benutzen kann. Du machst es wahrscheinlich aber nicht ausschließlich oder du gehst wahrscheinlich trotzdem auch nochmal shoppen, oder?
1: Ich kaufe fast gar nichts, nee. Secondhand kaufe ich schon Sachen. Ich in Köln war, war ich in so einem Secondhand-Land. Das war so ein richtig cooler Tag. der hat alles 3 Euro gekostet. Und da habe ich dann zehn Sachen gekauft für, für, für 30 Euro. Davon waren aber auch dann so zwei, drei Kleider, die ich dann halt umgeschneidet habe. Aber sonst, also ich könnte dir wirklich nicht sagen, was ich dieses Jahr gekauft habe. Ach
0: krass. Machst du dann auch so Vinted und so? Nee. nee? Also gehst einfach wirklich in so Secondhand-Läden und nicht. guckst dann? Ich kaufe nichts. Also außer jetzt in Köln, als
1: ich halt irgendwie einen Tag Zeit hatte. Ach so. Ja. Ich gehe nicht in Läden, so. ich mache gar nichts, ich kaufe gar nichts, ich shoppe nicht, ich gucke Ach, auch nicht, ich gehe auch keine Webseiten, ich bin nicht bei Winter Bitte unterwegs, ich gehe nicht in Läden, ich habe irgendwie gar kein Interesse daran. Außer im Urlaub, wenn ich reise schon, so lerne ich Städte kennen, ich mache mir so eine Liste von Secondhand-Läden und dann gehe ich von Secondhand-Laden zu Secondhand-Laden und schaue mir da, stimmt in Wien, in Wien habe ich mir auch ein Oberteil gekauft, das habe ich auch abgecycelt, stimmt, ja. Um, aber das ist halt wirklich so die Art, wie ich Städte erkundschafte. Ich gehe von Zecken keinen Job zu und die sind auch überall verteilt. Und so siehst du halt die ganze Stadt und hast am Ende auch noch voll die kleinen Teile und die sind halt von woanders. Das ist halt so, oh, das
0: habe ich in New York gekauft und das ist aus Paris und das ist aus Wien. So. Stimmt, das ist halt dann viel besonderer mhm. irgendwie, weil das dann etwas. was ja. Ist, ne? Ja, und dann macht es halt auch voll Spaß. Und ansonsten machst du dann aber auch manchmal Sachen, kaufst du den Stoff und machst dir dann eigene genau. Sachen neu? Ja, ja, ja ne? habe ich immer auf dem Stoffmarkt. Okay. Heute ist es auch wieder ja. soweit.
1: Obwohl ich mir eigentlich ein Verbot gemacht habe, aber ich... ich aber warum Verbot? Ja, weil ich so viel habe. So, da ist so ein, so ein Schrank, oder wo ist er? Der da, und der ist komplett voll mit Stoff. Und der ist größer, als man denkt.
0: Ah, okay, du hast schon so viel Stoff. Ja, drin.
1: aber ich brauche so einen, brauch so einen Jersey-Stoff, aus dem ich so einen, so einen, so einen Rock mache. Ich habe so eine Vision, und den würde ich jetzt gerne heute machen.
0: Ja, dann solltest du es auch tun, ja, das ist doch deine weiß. Art von Meditation, Ja, oder? ich weiß, ich weiß, so ja, ein Set würde ich da gerne draus machen, aber ich habe halt
1: ich hab halt ganz viele verschiedene, so, eine, so, so eine besonderen Stoffe alles, aber halt nicht so diese Basic-Jersey-Dinger, aus denen man halt so, weil das halt am einfachsten zu nähen, da muss man halt keine richtigen Maße haben, sondern ist so groß, egal passt schon, ist zu klein, egal, ist stretchy. So weißt du, da musst du nicht so auf Millimeter genau. Und wenn du halt, wenn die sich eh ausdehnen. Und wenn man so einen unnehmbaren Stoff hat, und das habe ich halt fast alle jetzt gerade die ich habe, da muss halt richtig genau sein. Und ich sag mal, es ist, also damit will ich jetzt nicht so am Start mit dir genau sein. <lacht> <lacht> muss gut aussehen. aber muss. Du kennen das nicht... wir
0: von deinen Rezepten.
1: Ja, genau. Oh, drei Löffel, auch egal, was fünf, macht nichts.
0: Allgemein finde ich es aber bei dir richtig krass. Also ich habe das Gefühl, du machst so also von außen wirkt es ja natürlich immer ein bisschen vielleicht auch anders, mhm. aber dass du so mega viel machst. Also mhm. mit deinem ganzen Kochen, dann hier, ne, mit, dein, mit deinen Kleidern schneiden. Du sagst selber, manchmal sitzt du da zehn Stunden dran. Dann machst du natürlich Social Media. Das Ganze zu schneiden ist ja auch super viel ja. Arbeit. Dann sich die Rezepte zu suchen, auf den Markt gehen, einkaufen. Ja. Keine Ahnung, auch das Gleiche machst du mit den Kleidern. Allgemein bist viel unterwegs, hier als Influencerin. Ich glaube, du, du modellst ja auch mhm. noch, oder ist es so oder ist so ein bisschen in den Hintergrund getreten, modeln mittlerweile? Das macht mir nicht also mehr so nicht. Spaß,
1: aber wenn was kommt, dann mach ich schon noch, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da hinterher bin. Ich schreibe es keinen Fotografen alle ob wollen. Und wenn die mich fragen, mhm. sage ich meistens da
0: Wieso macht es dir keinen Spaß mehr? Ach, ich weiß nicht. immer bevor Ich, ich habe
1: irgendwie immer das Gefühl, dass, dass alle Fotos scheiße aussehen. Und deswegen habe ich da keine Lust drauf. Bist du dann von, mit dir nicht zufrieden ja, oder also mit dem, mit dem ja, Fotografen? Ja, Also bevor ich das Foto mache, denke ich immer so, ah nee, das sieht ja scheiße aus. Irgendwie deswegen gehe ich, ich der Situation. Wenn die Fotos kommen, sehen die immer gut aus. Aber irgendwie, ich weiß nicht, habe ich da so einen Knacks entwickelt, dass ich immer denke, oh nee, das sieht das sieht wieder scheiße aus. Und deswegen mache ich das nicht mehr so gerne.
0: Ach krass. Aber wie, wie kam das? Weil ich meine, du hast ja viel gemodelt. Da warst du ja dann schon zufrieden, dann, oder? Ja. ja, nee, das hatte ich schon immer. Dass du dich nicht so gerne anguckst? Ja, da das, hatte ich schon, also das hatte ich
1: schon immer, wenn ich Shootings gemacht habe. Dass ich immer beim Pose war, oh, das sieht schon wieder scheiße aus. Und das sieht scheiße aus. Und das sieht scheiße aus. Ja, ich weiß nicht. Das ist so das ist voll krass. Ich habe es auch richtig Aber das habe ich schon immer gehabt. Also wirklich, ich kann mich keine, an keine Zeit erinnern, dass ich das nicht hatte. Ich konnte es einfach voll viel ignorieren, weil es dann auch wichtig war. So mäßig. Aber jetzt ist es halt nicht mehr wichtig. Und deswegen... Mach's halt nicht mehr.
0: Aber geht's dann eher um die Pose, dass du denkst, boah, die Pose sieht gerade safe komisch aus oder du optisch gefällt dir einfach nicht ja, so mein Gesicht ich, oder? Ja, mein meine Körper, Haare. meine
1: Haare, alles, alles. Ach so, ja. okay. Ach krass, mhm. hätte
0: ich jetzt nicht
1: gedacht. Ja, nee, ich Dacht bin du, nicht so der größte Fan von, von, von meinem Aussehen. Deswegen mache ich das nicht mehr so gerne. Ich versuche da so einfach das dann nicht zu machen. Ich umgehe das Problem, um anstatt es zu bearbeiten. Meinst du mit
0: Bearbeiten so ein bisschen dich mit deinem Kind-Buchs? Ja, genau. äh, ja, ja, ja safe. Das ist so
1: wie Westenphobie oder so oder, oder Spinnenphobie. Hm. So gut, dann gehe ich halt mhm. nicht in den Wald oder so.
0: Ich denke mir bei sowas immer, also ich habe das auch, also ich glaube, jede jeder hat es jeder Aber nicht jeder ist dem aber halt so ich
1: ausgesetzt, weil nicht jeder ständig Fotos von sich machen muss. Voll, ja.
0: voll. Okay, aber was ich eigentlich äh, noch dazu ja fragen wollte, ist, dass ich das Gefühl habe, macht so unfassbar viel. Und ich denke mir manchmal selber nur einfach so, ey. Guck mal, ich bin so im Büro und dann überfordert es mich schon gefühlt, abends zu kochen. Ja. Mhm. Wie motivierst du dich für diese ganzen Sachen?
1: Voll viele Sachen, die ich mache. Ich würde nicht jeden Tag kochen, wenn ich es nicht filmen würde. Ich würde nicht ständig Sachen und Ich würde auch nicht jeden Tag zum so machen, wenn ich das nicht filmen würde. So ist ja alles so ein bisschen, wenn halt dein Leben quasi dein Content ist, dann musst du halt auch viel Leben haben, damit du es halt filmen kannst. Ne? Außer, dass wir dem Feiern gehen. Das würde ich auch so machen.
0: Ja, bist du auch eine Party-Maus, ne? Ja, ohne Party, ohne mich. <lacht> Bist du dann auch so ein extrovertierter Mensch eher, der
1: da viel Kraft zieht? Ja, also wenn Leute sowas sagen wie meine sozialen Batterien aufladen, Alleine zu Hause, da laden die ab. Ich lad meine die sozialen Batterien laden auf, wenn ich mit Menschen bin.
0: Das ist ja wirklich mit dieser Batterie, dass manche so extrovertierte Leute, dass du quasi halt auflädst, wenn ja, du mit Leuten voll. bist, wenn du unterwegs bist. Und introvertierte ja. Menschen laden auf, wenn die alleine genau. sind, wenn die mal
1: irgendwie sich zurückziehen mmh, und so. Ja, ja, voll. Ich kann also alleine sein, dass mir gar nichts so oder nicht reden. Ich habe halt vor voll den Kommunikationsdrang irgendwie. Ich weiß nicht, mir fallen Also für mich gibt es auch nie Stille. Findest du Stille dann
0: unangenehm? Nee. Eigentlich nicht, aber das Ding ist es, ist, es gibt so viel, was ich kommunizieren will, dass die Stille gar nicht so aufkommen muss. Ist es dann aber auch was, du wirkst ja sehr tough, ja. glaubst du, das schüchtert dann irgendwie Männer auch mal so ein? Also meine, also das kann ich nicht sagen, weil ich es denke, sondern ich kann nur sagen, weil Leute das immer sagen.
1: Ja, also ich habe das schon öfter gehört, dass Leute sagen, so oh, wenn ich in den Raum komme, dass Leute dann eingeschüchtert sind.
0: Und dann aber auch so im Dating-Kontext, dass dann Männer da irgendwie so ein bisschen so... Ja, nicht, ja. Ja. Wie ja. gehst du mit sowas dann um? Findest, also, was ist, also das, das sagen was? die mir ja nicht
1: ins Gesicht... Ich weiß mhm. es ja nur, weil andere Leute das sagen. Deswegen gehe ich mhm. damit gar nicht um, weil ich ja nicht merke.
0: Ja, aber ich meine ich mein quasi, wenn du jetzt irgendwie so datest oder so und dann mhm. da so ein Typ hast und dann merkst du, okay, der, weiß ich nicht, der ist halt... Aber dann gehe ich nicht ich davon so. aus, dass die mir eigentlich, dass
1: eingeschätzt sind für mich, dann denke ich einfach nur so, die sind langweilig.
0: Ah, okay. Ja, gut, weil, weil die halt dich nicht handeln können. Ja, so genau. vielleicht auch einfach. Ja, ja Und dann ja, so ja. irgendwie
1: nicht so richtig so aus dem Arsch kommen irgendwie. Und dann immer so, denke ich einfach so, boah, ey... Mann, ich habe auch das Recht, entertained zu werden. Warum treffe ich immer nur so langweilige Lappen?
0: Die brauchen vielleicht nur ein Bumble. Ja, genau, weil die
1: tagiere ich nicht.
0: Bist du noch so auf Bumble und so unterwegs? Ja. Hast du da so Kriterien, wo du sagst, ey, dann, dann Typ ja, dann nein... Auch vegan ist sowas? Ist es ein Kriterium? Ist es wichtig für dich? Dass naja, das Mann weiß ich dann ja. Also das weiß ich, aber also das, also ich muss dazu sagen, ziemlich oft ist es halt auch so beim
1: Online-Dating. <lacht> Online Online-Dating ist jetzt nicht so, dass ich ständig Dates habe, ja. Aber ich hatte auf jeden Fall in meinem Leben schon ein paar, so auch Internet-Dates. Und voll oft ist es halt so, äh ich sag's es, wenn ich die Person auch nur eine Sekunde voll gesehen hätte, hätte ich mich niemals mit denen getroffen. So, Aber ich bin auch super wählerisch. Ja? Also ich, ich habe auch voll selten was mit Leuten, Also weil ich mir halt auch einfach niemand gefällt. Beziehungsweise ich gar nicht an die Möglichkeit denke, dass ich was mit jemandem haben könnte. Ich bin auch nicht so sexuell einfach.
0: Meinst du jetzt optisch aber gesehen, also dann hättest du dich von niemals weiter, mit denen getroffen? Also auch von, von allem her. Wie die reden, aber was, sind, was sie sagen. Und was, was sind dann da so No-Gos oder was brauchst du? Die müssen witzig sein.
1: Also und halt auch ein bisschen frech, so ja, einfach auch frech und nicht so nicht so dieses romantische mäßig oder so, das mag ich halt gar nicht und äh, dazu müssen sie auch hot sein. Ich bin auch oberflächlich, Alter. Was ist für dich hot? ich mag so skater boys mit so so, ein bisschen so länger Haare, und dann so dieses model aber trotzdem Bubi, und dann halt so, so Baggy-Klamotten, und dann aber auch alles Secondhand natürlich gerne, also gemischt aus Secondhand und nicht, aber halt so, ja, ich mag so Model Boys, aber halt nicht so diese Fashion Model Boys, sondern so diese Skater Model Boys, ja.
0: Und ist dir dann da auch wichtig, dass er irgendwie vegan ist oder so? Ist schon geil, aber ich meine, wenn ich
1: dann schon mal jemanden gefunden habe, wo der Reaktor passt und der schon so aussieht, dann auch noch vegan, boah, das ist dann auf jeden Fall schon einmal zu viel. So, oder? Also who am I, als ob ich da jetzt das Gesamtpaket finde. Man muss irgendwo Abstriche machen und ich glaube, das wird im meisten Fall der Ernährung sein. Aber man kann die Jungs dann schon auch immer mal wieder dazu bewegen. So, ne? so ist jetzt nicht so, dass es nicht, wenn man da mit denen viel abhängt, dann kann man die schon dazu bewegen, dass man... Also,
0: also, voll, wenn die, ja. wenn auch gerade die Gerichte lecker schmecken genau. ähm, und man denen das vorsetzt, dann, ja. dann sind die da ja auch in der Regel offen. Oder
1: halt, wenn man ein Essen ist oder sowas, dass ich sagst so,
0: und willst du nicht doch mit Tofu? <lacht> und dann so, ja, okay. <lacht> also das versuchst du dann schon mit so einem Augenzwinkern, ja, da irgendwie auch die Leute zu überzeugen. Ja, selbstverständlich. Aber ist es sowas, wonach du dich sehnst, irgendwie so ein Partner oder bist du voll happy alleine, so als Single Girl in Berlin? Ja, also allein sein ist jetzt nicht so
1: also nicht so geil, aber also Daten macht ja schon Spaß, also, das, also ich muss sagen, da habe ich dann schon, da, da verspüre ich dann schon Emotionen tatsächlich, Davor bin ich dann aufgeregt, um echt zu sein, also das, das macht dann schon Spaß, aber dann ist man ja halt auch immer voll, so relativ schnell enttäuscht wie gesagt, das ist dann immer so, ah, oh, doch ein Keck, also ja, aber witzig muss jetzt nicht sein, nee, ich bin, also ich war zu lange in Beziehung, als dass ich jetzt schon wieder Bock habe, eine feste Beziehung zu haben, ganz ehrlich so. Und dadurch war ich halt voll wenig alleine eigentlich in meinem Leben bis jetzt. Also seitdem ich halt meinen ersten Freund hatte, davor hatte ich halt nie was mit irgendjemandem. Ich dachte ja auch mega lange, dass ich ja asexuell bin, weil ich halt gar kein Interesse an irgendwas oder irgendjemandem hatte. Ach krass. Ja, und dann war ich ja vier Jahre mit meinem ersten Freund zusammen. und Aber auch erst voll spät mit 22. Das erste hatte ich dann, das heißt viel spät, aber halt so verhältnismäßig. Andere Leute hatten nach ja schon immer mal wieder was mit jemandem. Nicht so ich. Mit 22 hattest du deinen ersten Freund? Ja, genau. Und äh, kurz davor hatte ich auch erst mein erstes Mal und davor hatte ich dann seit zwei Jahren noch nicht mal jemanden geküsst. Also. Denkst du immer noch, dass so, ist so Asexualität immer noch so ein Thema? Nee, also ich denke auf jeden Fall, dass ich viel unsexueller bin als andere Leute. Also vor allen Dingen auch viel weniger Interesse an vielen Leuten. Also wenn ich dann einen Partner habe, dann schlafe ich schon mit dem auch gerne. Aber es ist also ich habe einfach keinen Bock auf irgendwelche Randoms. Ich habe halt lieber Homies. Also ich sehe per se jeden männlichen Person als Kumpel. Also niemals, außer halt, der entspricht meinen Ansprüchen. Und das ist halt nie so. Deswegen bin ich einfach nur mit ein befreundet. Und das finde ich auch cool. So, dadurch habe ich halt voll viele männliche Freunde.
0: Ja, lieber, lieber Ansprüche, als irgendwie mit irgendeinem Vollidioten ja, da genau. zu sitzen. Ja, und dadurch ist
1: es halt auch cool, weil dann hat man da auch gar keine Probleme mit so Freundesgruppen, die dann als keine Ahnung, Jungs bestehen, weil voll oft funktioniert das dann ja irgendwann nicht mehr, weil man da was mit irgendjemandem hatte und dann ist man im Clinch und dann müssen die Freunde ja auch zu dem zu dem Typen halten und nicht mehr zu dir und dann bist du nicht mehr mit dem Befreundet. Dadurch, dass niemand irgendjemanden kennt, mit dem ich irgendwann mal was hatte, geht das bei mir gar nicht so. Keine mhm. verbrannte Erde. Das ist gut. Auf entspannt.
0: Gibt es aber irgendwie so ein Muster bisher bei deinen Beziehungen, warum es nicht geklappt hat?
1: Ich habe eigentlich immer Schluss gemacht. Also in der ersten wurde es mir dann einfach zu langweilig. Ich glaube, man ist mich einfach nicht ähnlich genug. Der hat das so mit dem ich einherzen weil der war voll toxisch. dann. Also mich immer so dargestellt hat, ob ich dumm oder, 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 oder nicht cool bin oder so. Und ich mir denke so, Bruder... Ich bin auch cool. Tu nicht so, als ob du der Einzige bist, der cool ist von uns beiden, weil ich bin auch cool. Und deine Freunde denken auch, dass ich cool bin. Und du, du bist der Einzige, der immer so tut, als ob ich irgendwie so, ja, alle wissen das, alle können das, alle machen davon das. Fremde Kerzen ausbladen, damit die eigene Heller scheinen sein auf denen. Was voll komisch ist, weil eigentlich sollte man ja seinen Partner denken, so, oh, cool, meine Freunde finden die alle voll cool. Ja, that's my girl. Und nicht so, nee, so cool ist sie gar nicht. Ja, nee, um nee, ganz komisch. Nee. Ja.
0: Also, ganz unterschiedlich pushen.
1: eigentlich. Ja, okay. Warum ist dann irgendwie nicht so?
0: Finden wir schon den Deckel, ne? Ja, ja. Und wenn den ich, Deckel auf den Topf. Ich habe ja noch Zeit, jetzt noch nicht. Ja. Bitte noch keinen Deckel. Ist auch gut, sein Ding zu machen. Ja. ja. Nee, cool. Dann wären wir durch. Alright. Ja, Jules, ja. tausend Dank, dass du da warst. Hat super viel Spaß gemacht. Hm, kann ich nur zurückgeben. Danke für deine Zeit. Na, klärchen. So, und das war es jetzt leider auch schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und vielleicht ging es euch ja ähnlich wie mir. Tatsächlich, als ich die Folge mir nochmal angehört habe, musste ich echt das eine oder andere Mal wirklich lachen, weil ich finde, Jules ist einfach so ein nicer, offener, lustiger und lockerer Mensch und ich liebe einfach, wie sie ja, so komplett ungefiltert spricht und ja, war total meins. Deshalb hoffe ich, dass es euch auch gefallen hat. Und ansonsten der übliche Appell hier am Ende der Folge, wir würden uns nämlich mega freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, vielleicht sogar bewertet, weil das hilft uns wirklich sehr, sehr, sehr für unsere Reichweite. Und ansonsten könnt ihr uns auch sehr gerne auf Instagram folgen at unter uns unterstrich gesagt. Da gibt es auch alle möglichen News und Infos zu unseren Gästen. Also, falls ihr Bock habt, folgt uns und ansonsten hoffe ich, habt ihr eine schöne Woche und dass wir uns in einer Woche hier wieder hören Jeden Dienstag auf Spotify, Apple, Amazon Music und Co. Bis dann. Tschüss.